0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Eine Pandemie zu bekämpfen, das ist ja eigentlich schon Herausforderung genug. Aber wie wir aus den letzten Monaten wissen, es schwingen dabei immer auch politische Überlegungen mit. Wer sitzt am längeren Hebel? Wer setzt sich am Ende durch? Wer kann welche Entscheidungen wie verkaufen? Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das wird jetzt auch wieder auf EU-Ebene deutlich. Zoff gibt es diesmal allerdings nicht unter den Mitgliedstaaten, sondern mit dem Impfstoffhersteller AstraZeneca. Die Impfstoffzulassung in der EU wird für diese Woche erwartet, allerdings kommt wohl erstmal deutlich weniger Impfstoff als vereinbart. Die EU-Kommission ist darüber so gar nicht im Just, um es vorsichtig auszudrücken. Aber wer sitzt da letztlich am längeren Hebel? Der Frage gehen wir gleich nach. Vorher reden wir darüber, wie Menschen mit wenig oder keinem Einkommen unter der Corona-Krise leiden. Und wieso die Pandemie dazu führen könnte, dass die soziale Ungleichheit noch weiter wächst. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am Montag, dem 25. Januar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Ach ja, langweilig wird es hier bei der Produktion des Podcasts nicht dass die Leitung manchmal kurz aussetzt. Daran gewöhnt man sich ja mit der Zeit. Aber im Gespräch mit meinem Kollegen Panayotis Gavrilis aus dem Hauptstadtstudio kam heute noch ein ungewollter Special-Effekt dazu.
0: Was die Masken angeht, da preschen jetzt andere Bundesländer ähm, vor. Also zum Beispiel
1: Sorry dafür, man kann Panayotis, glaube ich, zum Glück trotzdem ganz gut folgen. Im Gespräch ging es um die soziale Ungleichheit, die in der Pandemie wohl weiter wachsen dürfte. Ein Bündnis von Sozialverbänden und Gewerkschaften, hat deshalb bessere Unterstützung für ärmere Menschen gefordert. Was fordern Sie genau?
0: Ja, zusammengefasst könnte man sagen, sie fordern mehr Geld und mehr Unterstützung für arme Menschen. Das ist ein breites Bündnis von 36 Gewerkschaften sind da, Sozialverbände sind darunter, aber auch eben Umweltschutzorganisationen, der Deutsche Mieterbund ist auch darunter oder auch die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Die haben alle diesen Appell unterschrieben. Konkret sollen die Regelsätze für Menschen, die auf Arbeitslosengeld 2 und Grundsicherung angewiesen sind, auf mindestens 600 Euro steigen und während dieser Pandemie... Während Während dieses Lockdowns, ähm, da sollen die Menschen auch einen pauschalen Corona-Zuschlag von 100 Euro bekommen. Man muss wissen, also alleinstehende H2-EmpfängerInnen, die bekommen seit Anfang dieses Jahres etwas mehr Geld, 14 Euro mehr, insgesamt 446 Euro im Monat. So, damit müssen diese Menschen auskommen und ähm, da sagen jetzt eben die Personen, die das unterschrieben haben, darunter auch Verena Bentele, die sagen, das reicht einfach nicht. Ähm, ich habe mit Verena Bentele gesprochen, sie ist Präsidentin des Sozialverbandes VdK äh, und sie hat gesagt, warum das Geld nicht ausreicht.
1: Ein zentraler Punkt, den wir immer anmahnen, ist eben, dass während der Pandemie viele Hilfsstrukturen nur eingeschränkt wirken, wie zum Beispiel die Tafeln, die nur eingeschränkt arbeiten. Viele Produkte wie Obst und Gemüse sind teurer geworden, weil sie eben auch immer schwieriger zu beschaffen sind. Und es gibt eben Sonderausgaben, eben zum Beispiel für höhere Kosten für Heizung, weil man mehr zu Hause ist. Es gibt höhere Ausgaben für Digitaltechnik. Es gibt höhere Ausgaben für Desinfektionsmittel, Masken und so weiter. Und all diese Kosten sind in der Grundsicherung nicht ausreichend berücksichtigt.
0: Ja, und wenn man das sich nochmal anschaut, also Nahrungsmittel, die sind im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent teurer geworden. Im Schnitt Obst plus 7 Prozent, Fleisch plus 6 Prozent. Also da ist auch was dran an den Zahlen. Und ähm, es gibt noch zwei andere Forderungen, die sind auch nicht ganz ähm, unessentiell. Die Jobcenter, die sollen einmalig die Kosten übernehmen, wenn eben Kinder oder Jugendliche aus Familien mit niedrigem Einkommen, damit die zum Beispiel einen Laptop sich kaufen können oder Software, damit die eben von zu Hause aus lernen können. Und eine weitere Forderung, das hören wir immer mal wieder von den einzelnen Verbänden auch, so ein sogenanntes Mietenmoratorium. Das heißt, wer die Miete nicht mehr zahlen kann, der soll vor einer Kündigung geschützt werden. Das gab es bereits im Frühjahr für drei Monate, aber das hat man danach nicht mehr verlängert.
1: Und ist es realistisch, dass diese Forderung, die dieses Bündnis, diese Sozialverbände jetzt gestellt haben, tatsächlich kommt? Du hast gerade gesagt, zum Januar wurde ja der Regelsatz zum 14. Euro schon erhöht. Also glaubst du, da bewegt sich noch was?
0: Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, weil die Union einfach dagegen ist. Peter Weiß zum Beispiel, der ist von der CDU und Sprecher des Arbeits- und Sozialausschusses im Bundestag, der hat Folgendes dazu gesagt, der hält nämlich eigentlich gar nichts von diesen Plänen.
2: Das ist kein Willkürsystem, wo man einfach was drauflegen kann, sondern das wird sehr genau ermittelt nach einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe Danach werden die Regelsätze festgelegt und wenn wir uns daran nicht halten, glaube ich, würden wir für eine große Verunsicherung sorgen, zumal dieses System ja aus Steuern finanziert werden muss.
0: Ja, das ist das Argument, dass man ähm, häufig von der Union hört, äh, irgendwer muss das ja bezahlen. Ähm, und die Gegenseite in dem Falle ähm, sind es eben die Verbände, die sagen, na ja, ihr habt ja ähm, so viele Milliarden ja auch für Unternehmen ausgegeben, die Unternehmenshilfen. Ähm, es muss ja sozusagen auch möglich sein, dass die Menschen, die jetzt hier zum Beispiel beziehen, da 100 Euro on top bekommen. Und man muss zu so sagen, Hubertus Heil, der Sozialminister, der hatte das auch immer mal wieder angestoßen. Der kam ähm, am Freitag, ist ja in die Öffentlichkeit getreten und hatte auch diesen, ähm, ja, so. Corona-Zuschuss äh, eben für Menschen in Grundsicherung dann ins Spiel gebracht. Ähm und das wird jetzt eben noch ähm, debattiert. Also wenn es ganz konkret wirklich um zum Beispiel Masken geht, FFP2-Masken, also wie kommt jemand, der 446 Euro im Monat hat, ähm, wie kann der sich eine FFP2-Maske ähm, leisten? Ähm, oder meinetwegen auch eine ne, OP-Maske, die vielleicht auch ein 2 Euro kostet und man die im Prinzip nur einmal ähm, pro Tag äh, austauschen müsste. Dann bräuchte man ja 30 Euro im Prinzip im Monat. Ähm, all das soll die, ähm, ist die Bundesregierung gerade dabei, das zu erörtern und man hat zeitnah eine Lösung versprochen.
1: Aber wenn wir konkret schauen, was jetzt gerade zeitnah an Unterstützung für Menschen mit niedrigerem Einkommen ist, gibt es Möglichkeiten, wie können die sich schützen?
0: Naja, das ist im Prinzip die ähm, Kritik von den Sozialverbänden, dass die sagen, das wird schwierig, dass die sich ähm, schützen. Ähm, was die Masken angeht, da preschen jetzt andere Bundesländer ähm, vor. Also zum Beispiel Hamburg hat jetzt angekündigt, dass sie eben, dass es einen Zuschuss gibt für den Kauf von Masken für Bedürftige. 10 Euro pro Monat für Februar und März. So, jetzt muss man ja sagen, ab heute gilt ja die Maskenpflicht. In Hamburg galt sie sogar, ähm, ich meine, seit Freitag. Also die Maskenpflicht ähm, was es für...
1: OP oder FFP2-Massen.
0: Genau, dass du sozusagen, wenn du wenn du zur Arbeit fährst zum Beispiel oder fahren musst, äh, und dann musst du im Bus mindestens eine OP-Maske tragen oder eine FFP2. so ähm, Da gibt es einen Zuschuss, 10 Euro pro Monat, insgesamt 20 Euro. Auch da könnte man jetzt die Frage stellen, ähm, wie soll das funktionieren, wenn eine FFP2-Maske im Schnitt ja, drei bis fünf Euro kostet. Dann wird das äh, eben schwierig, Rheinland-Pfalz, ähm, das Bundesland will kostenlos Masken zur Verfügung stellen und jetzt kommt es eben darauf an, ähm, was da wirklich daraus wird, also ob es dann Beschluss gibt, ähm, zumindest was diese Masken angeht, da ist da doch der Druck sehr hoch, obwohl auch ähm, die Bundeskanzlerin letzte Woche gesagt hat, ähm, das sei jetzt erstmal kein Thema, hat sich da innerhalb von wenigen Tagen das dann doch geändert, dass man zumindest was ähm, was es einen Zuschuss dahingehend ähm, angeht, dass man da durchaus ja, das äh, verfolgen möchte, dass die Menschen zumindest ähm, mit Masken ausgestattet werden. Das ist ja sozusagen ja auch im Interesse aller. Also ich glaube, da wird es auf jeden Fall eine Unterstützung geben.
1: Lass uns den Blick ein bisschen weiten. Heute hat nämlich auch die Hilfsorganisation Oxfam einen Bericht vorgestellt, dem zufolge sie davon ausgeht, dass weltweit die soziale Ungleichheit durch die Pandemie sich weiter verschärfen wird. Von welchem Ausmaß reden wir hier?
0: Na, Oxfam ähm, hat 295, also knapp 300 WirtschaftswissenschaftlerInnen aus fast 80 Ländern gefragt und die sind eben der Meinung, und das, das ist glaube ich das Essentielle dieser Studie, Oxfam sagt, erstmals seitdem Ungleichheit überhaupt statistisch erfasst wird, drohe sie in praktisch allen Ländern zur gleichen Zeit anzusteigen. Und sie führen da verschiedene Beispiele an. Sie rechnen da mit der, mit der Liste der reichsten Menschen der Welt von Forbes zum Beispiel und Oxfam sagt dann, dass dauerte nur neun Monate, bis das Vermögen der reichsten 1000 MilliardärInnen wieder den Stand von vor der Pandemie erreichte hätte und für die ärmsten Menschen der Welt, da könnte die Erholung 14 Mal länger liegen, also es dauert mindestens, berechnen Sie, ein Jahrzehnt, also zehn Jahre. Und es macht dann natürlich auch die, die, die Ungleichheit, das ist auch das, was die Verbände heute auch zeitgleich ähm, sozusagen kritisieren und das ist das, was, was ja auch seit ein paar Wochen jetzt oder auch seit Monaten immer mal wieder anklingt, dass diese Ungleichheit, dass diese Pandemie eben und das ist die These, die auch Oxfam vertritt, die trifft eben nicht alle gleich, sondern sie trifft diejenigen besonders schwer, die wenig Geld haben.
1: Genau, wir reden über das Geld, aber es gibt ja tatsächlich, also das heißt es gibt finanzielle Einbußen, zum Beispiel weil man vielleicht in einer Branche arbeitet, die gerade besonders ähm, von, von Jobkürzungen oder, oder Wegfall betroffen ist, aber es gibt ja auch einen Zusammenhang zwischen niedrigem Einkommen und Gesundheitsgefährdung, also sowohl, dass man sich damit überhaupt infiziert, als auch, dass man schwerer an Covid-19 erkrankt, woran liegt das?
0: Ja, Oxfam sagt, dass ähm, die Menschen, die in Armut leben, die sind dem Coronavirus am stärksten ausgesetzt, weil sie eben in Bänken Wohnverhältnissen leben, teilweise ohne Wasser, ohne vernünftige sanitäre Einrichtungen und ähm, viele sind im sogenannten informant tätig. Also die können nicht einfach mal von zu Hause aus irgendwie Homeoffice machen und Laptop an und jetzt arbeite ich mal, sondern die müssen wirklich schwere körperliche Arbeit verrichten und ähm, das sind auch in zahlreichen Ländern, ähm, insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte, die im Gastgewerbe arbeiten, im Gesundheits- und Pflegewesen, aber auch in anderen Bereichen. Wir erinnern uns: Tönnies, Fleischfabrik, ähm, Menschen, die aus Osteuropa kamen, Spargelernte, das sind ja schwierige. Und schlecht bezahlte Jobs, die sozusagen von, von Nicht-Deutschen gemacht werden, wenn man das jetzt mal auf Deutschland bezieht. Interessant ist, dass das schreibt Oxfam, das Risiko, sie mit Covid-19 zu infizieren und daran auch zu sterben, das ist für Menschen in Armut deutlich höher. Und da gibt es zwei Beispiele, die Sie anführen. In Brasilien schreiben Sie, sei die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben, für schwarze Menschen um 40 Prozent höher als für weiße. Und in den USA ist die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben, für schwarze Dazu US-BürgerInnen und ähm, Latinos, ähm, die liegt insgesamt ähm, höher als für Weiße. Sohn. Man kann jetzt natürlich anfangen nach den Ursachen zu suchen von bis, also Zugang zu öffentlichen Gesundheitssystemen, ähm, strukturellen Rassismus, ähm, Benachteiligung, langjährige Benachteiligung und ähm, dieses System, in dem du vielleicht auch gar nicht mehr so schnell rauskommst. Ähm, also das sind alles Gründe, aber ähm, zusammenfassend kann man sagen, und das ist das glaube ich, was uns mit Sicherheit auch nochmal die nächsten Jahre und das ist auch das, was auch die Verbände heute in Deutschland sagen, wenn da nicht schnell gegengesteuert wird, dann wird diese soziale Ungleichheit, dann wird das noch wesentlich krasser und wir werden die Auswirkungen dann vielleicht in fünf bis zehn Jahren dann merken und die Armut wird so die Prognose dann steigen.
1: Unmut im Zusammenhang mit den Impfungen gegen Covid-19 gab es in den vergangenen Wochen ja schon viel. Denn ganz so schnell wie gehofft geht es nicht voran, insbesondere mit der aufwendigen und komplizierten Produktion der Impfstoffe. Nun gibt es in der EU aber neuen Ärger mit dem Impfstoffhersteller AstraZeneca. Das Unternehmen hat Freitag angekündigt, dass es zunächst nicht wie in geplantem Umfang Impfstoffe an die EU liefern kann. Peter Kapern in Brüssel. Mit welcher Begründung bleibt AstraZeneca da hinter den Vereinbarungen zurück?
2: Ja, da hat es am Freitag eine Sitzung gegeben. Und an dieser Sitzung hat ein Mitarbeiter von AstraZeneca teilgenommen. Und als der diese Äußerung getätigt hat, da war dem offensichtlich, so höre ich es jedenfalls aus Teilnehmerkreisen, überhaupt nicht klar, was für einen politischen Sprengsatz er da gerade gezündet hat. Der hat gesagt, dass AstraZeneca seine Lieferungen von 80 Millionen Dosen, die vertraglich zugesichert waren für das erste Quartal dieses Jahres, auf 31 Millionen Impfstoffdosen kürzen muss. Mhm. Und die Begründung lautete, dass es da Probleme in den Lieferketten in Europa gebe. Mhm. Nichts Konkret. Man weiß mittlerweile, es geht um einen belgischen Pharmakonzern, ein Pharmaunternehmen hier in Belgien, das bestimmte Zulieferungen zur Impfstoffproduktion macht, wo es möglicherweise Probleme gibt. Aber das an sich ist ja gar nicht der Kern des Problems. Der Kern des Problems in der Warnung Nehmung der EU-Kommission, der Mitgliedstaaten und der Europaabgeordneten ist, dass die Konsequenzen dieser Probleme in der Lieferkette ausschließlich von der Europäischen Union ausgebadet werden sollen. Während gleichzeitig die Liefermengen, die AstraZeneca, Großbritannien und anderen Staaten zugesagt hat, völlig unbeleckt davon bleiben, völlig unverändert bleiben. Und da hat die EU-Kommission am Wochenende mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt... So nicht mit uns, so lassen wir mit uns nicht umspringen.
1: Ja, unter anderem Großbritannien, glaube ich, soll quasi unvermindert trotzdem die äh, Lieferung bekommen. Ähm, du hast gesagt, am Wochenende hat die EU-Kommission auf den Tisch gehauen und hat juristische Schritte angekündigt. Kannst du mal erklären, was ist da überhaupt möglich? Was sind so? Was liegt da auf dem Tisch?
2: Naja, es gibt... Klauseln in allen Verträgen und wir kennen ja die, die Verträge nicht im Detail, aber es gibt Klauseln in allen Verträgen, wo natürlich Rechtsmittel ähm, einformuliert worden sind in diese Texte, was geschehen kann, welche Konsequenzen gezogen werden können, wenn dieses oder jenes eintritt. Die Europäische Union ähm, sagt aber, naja, im Grunde genommen geht es ja jetzt gar nicht darum, juristische Mittel einzusetzen. Charles Michel, der Ratspräsident, hat das zwar angedeutet, dass das möglich ist. Der italienische Ministerpräsident Conte hat das sogar ganz massiv angekündigt, dass er dies tun will. Aber wenn man dann mit ähm, Kommissionsmitarbeitern äh, redet, ähm, hinter verschlossenen Türen, dann sagen die, na, was haben wir denn davon, wenn wir nach einem dreijährigen Gerichtsprozess irgendwelche Schadensersatzzahlungen bekommen? Wir brauchen doch kein Geld. Was wir brauchen, sind Impfstoffdosen. Und deswegen... Sagt die EU-Kommission, wir kämpfen um die Impfstoffdosenmengen, die uns dazu gesagt worden sind. Denn es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass die Liefermengen für die Europäische Union gekürzt werden, während die Liefermengen für andere Länder nicht gekürzt werden. Das ist nicht zu rechtfertigen, durch welchen Umstand auch immer.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt also Klauseln in den Verträgen, aber komplett einsehbar sind die Verträge nicht, auch unter anderem nicht fürs EU-Parlament, was das ganz schön kritisiert. Glaubst du, da wird die Kommission jetzt von ihrem bisherigen Umgang abrücken und da mehr Transparenz und mehr Einblick in die Verträge gewähren?
2: Also ganz ehrlich Katharina, ich halte dieses Klagen im Europaparlament über die Intransparenz dieser Verträge für ziemlich wohlfeil. Es ist doch so, dass die Geschäftspartner der Europäischen Union, nämlich die Impfstoffkonzerne, darauf bestehen, dass die Vereinbarungen, die da getroffen werden, ein Geschäftsgeheimnis bleiben. Denn stell dir mal vor, diese Verträge würden offen in der Zeitung abgedruckt. Dann würde da beispielsweise offen drinstehen, wie viel Geld die Europäische Union pro Impfstoffdosis zahlt. Das bindet doch den Konzern dann, wenn er Gespräche führt mit anderen Interessenten für die Impfstoffe. Seien das arme oder reiche Länder, Länder die mehr oder weniger zahlen könnten für die Impfstoffe. Also so viel Geschäftsfreiheit muss man den Impfstoffkonzernen wohl lassen. Und deswegen habe ich da durchaus Verständnis dafür, dass die sagen, nein, unsere Geschäftsgeheimnisse könnt ihr nicht auf dem offenen Markt austragen. Das ist auch nicht nur bei der Impfstoffproduktion so, sondern das ist grundsätzlich so im Wirtschaftsleben. Das wird nirgendwo anders gehandhabt. Natürlich könnte man dafür sorgen, dass bestimmte Dinge noch besser erklärt werden, nämlich wie es äh, sich verhält mit den Vorauszahlungen der EU-Kommission, für was genau da Geld in Aussicht gestellt wird oder gezahlt worden ist. Aber ich glaube nicht, dass die EU-Kommission jemals in der Lage sein wird, die Verträge einfach offen auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier bitteschön, schön, jeder, der mich möchte, kann sie lesen.
1: Wenn wir jetzt gerade schon über das Thema Transparenz sprechen. Die EU-Kommission hat heute dann eben als Reaktion auf diesen Streit mit AstraZeneca ähm, die Einführung eines sogenannten Transparenzregisters für Impfstoffexporte angekündigt. Was ist das genau und was bringt das jetzt in diesem Streit?
2: Ich glaube, das ist eine sehr frühe Vorstufe der massivsten Sanktionen, die die EU-Kommission androhen kann. Ich komme noch mal auf den Kernpunkt dieses Konflikts zurück. Da gibt es einen Konzern, der sagt, wir haben Schwierigkeiten mit den Zulieferstoffen, die wir für den Impfstoff brauchen. Und deswegen können wir nicht so viel produzieren, wie wir eigentlich produzieren möchten. Die Konsequenz daraus ist, dass wir die Liefermengen kürzen, allerdings nur für die Europäische Union und nicht für Großbritannien. Und hinter diesem Transparenzregister steht die Androhung, wenn das aufrechterhalten wird von AstraZeneca, dann können wir hier auch ganz anders, dann können wir nämlich beispielsweise hingehen und dafür sorgen, dass AstraZeneca Impfstoffe die innerhalb der Europäischen Union produziert werden, nicht mehr exportiert werden dürfen. Wir können dafür sorgen, dass, wenn wir schon nicht verhindern können, dass Großbritannien bevorzugt behandelt wird von AstraZeneca, dass dann ähm, Großbritannien von anderen Impfstoffherstellern, die auf dem Kontinent sitzen, beispielsweise BioNTech, dann überhaupt keine Impfstoffe mehr bekommt. Das heißt, hier wird gedroht mit dem dicksten Knüppel, den man sich überhaupt nur ausmalen kann in einer solchen Auseinandersetzung um die Verteilung der Impfstoffe. Und dies ist die erste Stufe davon. Dieses Transparenzregister bedeutet, dass Impfstoffexporteure sich vorab eine Lizenz für den Export besorgen müssen bei der EU. Die EU-Kommission sagt, die werden wir erteilen, das ist überhaupt kein Problem. Aber von dem Moment an, wo sie diese Lizenz haben, müssen sie jeden einzelnen Export vorher mitteilen, sodass die Europäische Union immer einen lückenlosen Nachweis darüber hat, welcher Hersteller, welche Impfstoffe wohin transportiert, aus der Europäischen Union hinaus. Und dass die EU dieses heute sehr schnell umgesetzt hat, ist ein Hinweis darauf, dass die Europäische Union möglicherweise im Zweifel sogar bereit wäre, den ganz dicken Knüppel auszupacken.
1: Das heißt, zum Schluss noch die Frage, wenn wir auf die Metaebene schauen, das klingt alles danach, als würde die EU-Kommission schon die Notwendigkeit sehen, ihre Einfluss, ihre Macht unter Beweis zu stellen, oder wie schätzt du das ein?
2: Naja, weißt du, hier in der Europäischen Union ähm, sind die Mitgliedstaaten und natürlich dann auch die EU-Kommission doch in einer ziemlich schwierigen Situation. Wir hatten doch den ähm, Corona-EU-Gipfel am vergangenen Donnerstagabend. Und da ist doch deutlich geworden, dass zwar einerseits in bestimmten Bereichen der Europäischen Union die Infektionszahlen zurückgehen, in anderen Gegenden explodieren sie aber förmlich wegen dieser sogenannten britischen Virusmutation. Wenn diese britische Virusmutation jetzt eine, einen, eine dritte Pandemiewelle auslöst, die quasi sich nahtlos an die zweite Pandemiewelle anschließt, dann heißt das viele zusätzliche Tote, große zusätzliche wirtschaftliche Schäden, viel mehr Lockdown, viel mehr Restriktionen, das kann keiner wollen. Bei den Politikern ist man Eindruck, da liegen mittlerweile die Nerven blank, weil sie es immer schwieriger haben, ihre Lockdown-Maßnahmen den Menschen in ihren Ländern, ihren Wählern zu erklären. Ich erinnere nur mal an die Unruhen in den Niederlanden in der vergangenen Nacht, gegen die die nächtliche Ausgangssperre. Andererseits aber sehen Sie diese neue Pandemiewelle auf Ihre Länder zurollen. Und Sie wissen, Sie haben eigentlich gar keine andere Chance, als diesen Lockdown wieder zu verschärfen. Es sei denn, es werden endlich Fortschritte bei der Impfung gemacht Und deswegen kämpfen die so sehr ähm, darum, dass diese Impfstoffe auch kommen. Da kämpfen Sie Seite an Seite mit der EU-Kommission. Aber natürlich hat die EU-Kommission noch ein zusätzliches Interesse. Immer dann, wenn ein Regierungschef in einem der 27 Mitgliedstaaten seinen Wählern erklären muss, warum die Impfpläne aus der nächsten Woche vielleicht verschoben werden müssen, weil die Impfstoffe nicht kommen, dann suchen diese Politiker natürlich irgendjemanden, dem sie den schwarzen Peter zustecken können. Und das ist, so wie die Dinge in Europa gestrickt sind, immer die EU. Das ist die da in Brüssel, die EU-Kommission. Und um dem zuvorzukommen, dass der Kommission jetzt wieder der schwarze Peter zugesteckt wird aus den Mitgliedstaaten, hat die EU-Kommission am Wochenende diese massive offensive gegen AstraZeneca gestartet, um da noch rauszuholen. Was rauszuholen ist dann Impfstoffen.
1: Peter, danke, dass du da in Brüssel uns diese Zusammenhänge erklärt und eingeordnet hast.
2: Gerne mache ich das.
1: Das war der Tag am Montag, dem 25. Januar. Schreiben Sie uns gern Feedback an, der tag.deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald.